0: Y he puesto a esta conferencia venciendo. Dígale a su vecino venciendo. Y abra su Biblia en Proverbios siete veintiuno. Vamos a estudiar la palabra en esta tarde. Proverbios siete veintiuno. Si lo tiene, diga amén. Dice la palabra, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras Le obligó con la salamería de sus labios Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero Y como el necio a las prisiones para ser castigado Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida Hasta que la saeta traspata, traspasa su corazón Ahora pues hijos oídme y estad atentos a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de muerte, amén Cuando vamos a estudiar y Indagamos un poco acerca de lo que es esta gran batalla que vive todo creyente, todo joven Sea muy joven, tenga muy poca edad, esté casado, tenga alguna relación, esté ya con hijos Hay algo que usted debe entender, todo el tiempo usted va a tener un desafío Y es batallar con la tentación, batallar con la tentación y hay una introducción que hace un gran predicador y habla precisamente, dice que eh, las sirenas eran tres mujeres misteriosas Que de acuerdo a la odisea de Homero vivían en una isla y cuando una embarcación pasaba por allí Se subían a los acantilados y cantaban su bello canto y tentaban a los, a, a los navegantes A aproximarse más y más hasta que eventualmente naufragaban en las costas Así que Ulises estaba curioso por escuchar ese canto de las sirenas, pero era consciente de los peligros y ordenó a sus hombres que al aproximarse a la isla lo ataran al mastil y luego se, se, se taparan los oídos con cera y cuando Ulises escuchó el llamado de las, de las sirenas exigió que lo desataran, pero la tripulación con más firmeza no lo liberó, Solo hasta después que había pasado el peligro. La historia que usted encuentra gira en torno a lo poderosa que es la atracción De sentirnos atraídos para coquetear con las opciones destructivas del mundo Esa poderosa atracción que usted siente, experimenta para sentirse atraído, seducido para caer y cuando nosotros leemos eh, este, esta gran batalla que libra el creyente Usted va a encontrar que no hay una persona sobre la faz de la tierra Que haya pisado esta tierra que no haya experimentado la tentación Ni aún Jesús y por eso usted encuentra allá en Hebreos que dice Que Él siendo el sumo sacerdote fue tentado en todo pero sin pecado Así que la tentación en sí no es un pecado la tentación es la oportunidad en la cual usted puede librar una batalla Y salir venciendo o salir vencido Y Por eso yo le voy a enseñar en esta hora algunos aspectos de las tentaciones Que todo mundo libra pero tal vez la manera que usted tiene que usar Para salir de ellas, es más usted puede estar batallando en esta tarde Y estar librando una gran Batalla en su mente, en su corazón Con alguna clase de tentación Porque es la manera que el enemigo usa Para sacarte del juego Es la manera que el enemigo usa sus trampas Para sacarte de la carrera Así que hay diferentes tentaciones Y hay un rostro de la tentación Que usted debe conocer Diga un rostro de la tentación Porque usted debe conocerla Usted debe identificar Usted debe tener el discernimiento o debe tener el conocimiento de la palabra para saber el momento que usted está enfrentando una tentación y saber qué hacer. Y no que salga con cuentos, pues yo no sé por qué caí. No, y amanecí y caí de repente. Ese cuento no se lo cree nadie, ¿cierto? Sino que siempre hay un rostro y hay algo. Que siempre se presenta, que usted puede identificar claramente Me estoy enfrentando ante una tentación Así que no hay nadie aquí en este auditorio que pueda decir Yo no, yo estoy excluido, yo estoy excluido de esa clase de pruebas Yo nunca, nunca he pasado por una tentación Quiero decirle todos en algún aspecto han sido tentados Y una gran mayoría tal vez Hemos permitido caer en alguna de esas áreas en la tentación Y algunos tal vez han caído Pero han caído tal vez en la trampa de guardar y ocultar en lo que han caído Y por eso empieza a perder su fuerza espiritual y su comunión con Dios ¿Cómo así que el rostro de la tentación? Hay un testimonio de un pastor alemán, me pareció supremamente increíble su biografía Murió muy joven Escribió grandes obras, era amado por su nación en el tiempo que él vivió Solo tuvo 39 años, si ustedes han leído de él es Dietrich Boenefer Escribió varios libros, era considerado un gran pastor, un gran teólogo Pero cuando él eh, se involucró en todo lo que era la resistencia contra Hitler Simplemente él fue capturado y le dieron muerte a los 39 años Y hay unas obras increíbles pero hay una precisamente que es un pequeño comentario, tal vez 50 hojas no más tiene Y da una lección, dice que la, es la más vasta descripción De lo que es la tentación aparte de lo que la Biblia enseña Aparte de lo que puedes encontrar en la Biblia Porque la Biblia está enriquecida de ejemplos De personas que fueron seducidos por el canto de las sirenas Y hasta ahí llegó su testimonio y su cristianismo y me encantó porque saqué un extracto de lo que dice este pastor, dice en nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo Que es repentina e indómita al mismo tiempo, el deseo se apodera de la carne con un poder irresistible y de inmediato se enciende un fuego secreto y ardiente la carne arde y se inflama, no importa si, te, si se trata del deseo sexual, de la ambición, de la vanidad O del deseo de venganza, del amor por la fama y el poder, de la ambición del dinero O finalmente de ese extraño deseo por la belleza del mundo y de la naturaleza Dice el gozo en Dios se encuentra en vías de extinguirse en nosotros mismos y buscamos todo nuestro gozo en la criatura, en ese momento Dios se nos vuelve totalmente irreal, pierde la realidad Y solamente el deseo por las criaturas es real, la única realidad es el diablo Y Satanás nos llena aquí de odio hacia Dios, dice no nos llena de odio hacia Dios Sino de olvido hacia Dios, el deseo vehemente que ha surgido Sumerge a la mente a la voluntad del hombre en la más profunda oscuridad Y esto me encantó dice y el poder de una clara discriminación Y el poder de decisión nos son quitados Es aquí cuando todo lo que hay dentro de mí se subleva en contra de la palabra de Dios Por eso siempre usted va a encontrar que el enemigo no juega, el enemigo cuando se trata de la tentación sabe que hay algo dentro de nosotros que puede ser provocado, que puede ser despertado Dice enciende una pequeña llama en nuestros deseos, solo le da algo, algo, algo dulce a tus deseos y enciende algo en tu carne Que llega un punto en que tú no puedes frenar y cómo lo hace, primero si está tomando apuntes Siempre se presenta con una propuesta directa, clara, viene una propuesta a nivel personal, viene una propuesta a nivel material o viene una propuesta a nivel moral A veces en jóvenes hablamos solo el aspecto de los sentimientos y lo moral pero no hay diferentes áreas que se presentan esas tentaciones y te sacan inmediatamente del proceso en el que te encuentras Por eso tú tienes que identificar A qué tentación yo me estoy enfrentando No siempre es lo moral O no siempre son los sentimientos Por eso viene una propuesta Y cuando tú tienes el discernimiento Tienes los sentidos despiertos Tú vas a poder identificar La tentación que estás enfrentando Una tentación a la venganza Una tentación a la codicia Codiciar lo que no es tuyo y usted encuentra ya en Deuteronomio que es parte de la ley de Dios No codiciarás la mujer de tu hermano, no codiciarás su casa, no codiciarás su sueldo Es una tentación estar codiciando lo del otro pero de pronto usted no sabe que está lleno O está batallando con un espíritu de codicia por eso debes identificar cuál es esa propuesta directa que el enemigo trae contra tu vida Y hay tres aspectos que el enemigo le presentó una propuesta al mismo Señor Jesús Y por eso he escogido dos personajes para mostrarles los, las, los cuatro rostros de la tentación Y el primer personaje increíble es el mismo Señor Jesús Y por eso dice que después de una preparación espiritual, Él no estaba mal espiritualmente estaba en el desierto, estaba ayunando, y de esa manera el enemigo viene y se presenta para tentarlo. Para tentar a Jesús. Viene y su objetivo es sacarlo y desviarlo de su propósito. Así que lo primero que va, a lo primero que el enemigo se dirige siempre es a tomar el control. De cada área de nuestras vidas. Dígale que está a su lado a tomar el control. Dígaselo como si estuviera despierto. Diga, a tomar el control. Si usted cae en la tentación, ¿quién toma el control? Si usted cae en la tentación, ¿quién toma el control? Y muchas veces usted encuentra en los cuatro evangelios, usted encuentra ya en Lucas capítulo 3, versículo 23 Que ahí se presenta el enemigo para presentar su propuesta directa y Jesús enfrenta después de esos 40 días De manera poderosa, enfrenta y sale venciendo en la tentación Así que lo primero que le dice es, una le ofrece una gratificación instantánea en su aspecto personal Toda tentación te ofrece algo, una gratificación instantánea Algo que tú vas a sentir, algo que tú vas a experimentar momentáneamente Que pasa rápido, que es de un momento, una mentira, un robo, quedarse con algo Es algo momentáneo, que te ofrece algo grato que experimentas En tu propia dice, ay esto es placentero Nadie supo. Es placentero, lo llevo en lo oculto, pero al momento se va, porque el Señor Jesús dice que en ese momento tuvo hambre y el enemigo vino y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Había un apetito físico de Jesús, era algo físico, así que lo que él le ofrece es algo instantáneo, pero Jesús le responde: no, no solo de pan vivirá el hombre. Y a veces tú tienes una necesidad emocional, física, económica. Tienes una necesidad en alguna área y el enemigo viene y te ofrece una gratificación instantánea. Si viene alguien, eh, eh, preciso no has buscado, no has encontrado a alguien que te supla tu vacío emocional y sentimental. Y viene una gratificación en la universidad, en el, co en el colegio. De alguien que no es creyente. Y empieza a ofrecerte algo momentáneo y tú dices, ay esta es la provisión del Señor. Gracias Señor por tu fidelidad, pero resulta que no es el plan de Dios para tu vida. Y por eso el Señor Jesús no se puso a discutir, sino que inmediatamente cerró la puerta que se había abierto. Para que el enemigo viniera a tentarle en lo primero que es en su vida personal, lo segundo que lo llevó fue a una ambición egoísta Usted sabe que en este tiempo el enemigo trabaja para que tú te llenes de una ambición personal De querer obtener cosas que simplemente no te van a llenar pero que es el pensamiento del mundo Y por eso viene la fascinación de las redes sociales donde te hacen ver unos perfiles donde la gente tiene... Una, alcanza unas cosas increíbles y te hace sentir que estás fracasado Que eres un arruinado y empiezas a codiciar Y a querer tener la vida que ellos muestran Por eso el Señor dice que el diablo vino al Señor y le dijo Le mostró todos los reinos del mundo, su esplendor Y dice yo soy el príncipe de este mundo y todo esto es mío pero yo te lo daré si tú postrado me adorares. Así que el enemigo viene y te muestra. Te muestra, mire, mire la belleza del mundo. Mira lo que puedes obtener. Y te llena de esa ambición. Ay si tuvieras, por eso la gente a veces habla. Si yo tuviera esa vida, si tuviera ese dinero. Si tuviera esa posición, si tuviera ese título. Si tuviera aquello. Sería, estás lleno de algo que no es de Dios. Porque hay los sueños que son de Dios, pero hay la ambición que coloca el enemigo. Y Jesús fue desafiado por el mismo enemigo, pero dice que el mismo Señor reprendió al enemigo y dice, es muy peor, es poderosa la, la tentación, la prosperidad, la prosperidad material, el llenarse de cosas, pero dese de cuenta. Que el Señor no le dio importancia a eso porque su vida estaba basada en la palabra de Dios Y cuántos saben que la palabra es la que nos da la victoria en cualquier momento de tentación ¿Cuántos? Denle un aplauso al Señor bien fuerte en esta tarde Es increíble que siendo el Hijo de Dios una de las tentaciones siendo Jesús Teniendo todos los dones y capacidades y habilidades Una de las tentaciones que el enemigo le ofreció fue ser un hombre poderoso, tener poder Usted sabe que es una de las tentaciones que la gente siempre está corriendo el riesgo tener, Querer tener fama, querer de, tener dinero y querer tener poder Dice que si alguien quiere conocer el carácter de una persona O el corazón de una persona solo dele un poquito de poder Solo dele un poquito de poder y usted va realmente a conocer El carácter de esa persona y por eso el enemigo viene y lo tienta Dice que lo lleva al punto más alto del templo y le dice Si eres el hijo de Dios tírate de aquí, lo llevó a, a desafiar las leyes naturales y Jesús lo hubiera podido hacer, tenía el poder de hacerlo Pero es cuando el enemigo te tienta a hacer cosas Que arriesga tu, arriesga tu vida, arriesgas tu santidad, arriesgas tu testimonio Con ganas de experimentar cosas que no te van a beneficiar y simplemente lo que el Señor Jesús sabía que iba a llegar su momento para manifestar su poder Hacer milagros, sanar enfermos, levantar muertos Él sabía que en él había un poder increíble Pero no cayó en la trampa del enemigo Así que la pregunta en esta tarde es ¿Qué tentación tú estás enfrentando? Identificas cada una de esas tentaciones ¿Por qué camino vas? Por eso el proverbista habla en el, en el capítulo 7 de Proverbios, todo el capítulo habla del camino del joven Que fue llevado por el camino de la tentación, el camino de la destrucción Así que las tres primeras tentaciones son a nivel personal y a nivel material Preste bien atención a esto: a nivel personal y a nivel material, en eso uno es tentado pero la siguiente tentación de la que habla el proverbista es en el área sexual Cuando tú eres tentado en el área moral y por eso da un consejo increíble Se enfoca todo el capítulo 7 es a guiar al joven y a decirle presta atención, ten cuidado y el ejemplo que usted encuentra, yo cuando me leía el capítulo 7 de Proverbios Veía el reflejo, del perfil de la tentación que presentó o que vivió José allá en Génesis Y por eso cuando usted mira, encuentra en, en, en la descripción de Proverbios 7 A lo que enfrentó este joven a esa, esa tentación de tal vez resbalar Y permitir una caída moral y una destrucción a todo su llamado y hace tres descripciones que se pueden presentar en el área sexual Tres tentaciones que todo joven o toda persona puede enfrentar en su área moral Y lo primero que encuentra fue lo que José experimentó Dice la tentación con palabras persuasivas ¿Cómo comienza una tentación moral? Cómo comienza una tentación en la cual te ves presionado tal vez a caer en cosas que no le agradan a Dios Dice Proverbios 23, dice ten cuidado con lo que escuchas, por qué, dice porque con palabras persuasivas lo convenció lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, escuche bien hombres, mujeres, dice en el área moral, en el área moral Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras Empezó a hablar, le empezó a, a endulzar el oído, pero ¿qué tiene de malo Pero nadie se va a enterar de eso, pero todo mundo lo hace. Lo rindió con la suavidad de sus palabras y te hace ver el pecado como si no fuera tan malo. Y termina, termina enredado en, una, en un acto moral, empezando por sus palabras, sus conversaciones, lo que usted habla con las personas. Del sexo opuesto, cuando empiezas a hablar y a tener conversaciones íntimas Conversaciones de temas, de áreas de las cuales tú todavía no tienes que hablar O, o si tienes alguna batalla o alguna lucha buscar una autoridad espiritual que te dé un consejo Si estás batallando en alguno de tus aspectos morales y no con alguien del sexo opuesto Y a tener conversaciones íntimas en las cuales te encuentres enredado Atado, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. ¿Con quién hablas de tu aspecto moral? Si estás en una lucha sexual, ¿a quién buscas para pedir un consejo? ¿A tus amigos? ¿A tus compañeros de colegio? Dice que cuando Sansón enfrentó su área, en su tentación sexual, dice que esta mujer lo importunaba una y otra vez con sus palabras. Ay pero tú dices que me amas, pero tú dices que me amas y me mientes Por favor descúbreme el secreto de tu unción y dice y cada día con sus palabras afligió su alma Hasta que lo rindió con sus palabras y cuando se sintió Presionado Sansón dijo no la cuestión es que yo soy Nazareo de Dios, soy consagrado, soy apartado y nadie Me puede cortar esa cabellera porque si me la cortan Seré como todos los hombres, por eso Muchas de las caídas de los líderes Y de los creyentes Comienzan en sus conversaciones Comienza con lo que tú hablas Y sobre todo cuando sabes que estás hablando Con una persona que no tiene un lenguaje Que te edifica Y si hay una persona que te aborda Para hablar un lenguaje que no te edifica Una conversación que no va a traer No va a enriquecer tu carácter Lo que debes hacer es cortar con eso Cortar con eso porque te va a afectar espiritualmente, lo segundo evita acciones insensatas, eso dice proverbios Primero pilas con lo que hablas, pilas con lo que escuchas cuando tienes esa amistad y empieza a, a avanzar en tu área moral Lo segundo cuando escuchas te lleva a tomar decisiones insensatas, cómo así que decisiones insensatas, mire lo que hizo este joven Dice y él enseguida fue tras ella sin saber que en ello le va la vida Él dice lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras Le obligó con la salamería de sus labios al punto se marchó tras ella Esa es una acción inmediata una acción insensata, una acción que no Usó la cabeza, sino que después de haber Escuchado, después de haberlo convencido Él enseguida se fue con ella Y por eso tú tienes que evaluar cuáles Son tus acciones cuando te sientes en el Punto máximo de la tentación, qué es lo Que debes hacer, hay un punto que estás En la tentación que no tiene vuelta atrás Así que ahí debes reaccionar, hay un momento de efervescencia, de calor Que estás a punto de caer, de rumbiarte de llegar a hacer cosas que no te imaginabas que ibas a hacer Así que antes de llegar a ese punto debes echar para atrás Cuando ya entras en ese punto de empezar a, a jugar con el fuego como dice el proverbista Sabiendo que estás en una estación de peligro lo empiezas a consentir y a jugar, eso es una acción insensata Cuando tú sabes que estás en una tentación, más sin embargo Continúas jugando, sabes que estás en un peligro y continúas Permites, eres permisivo, avanzas en esa relación, avanzas En esa situación, no haces un alto, y dice que él no hizo un alto sino que al punto se marchó tras ella como el buey va al y como el necio a las prisiones para ser castigado. Lo tercero que le sucedió a este joven, no controló sus pensamientos porque sus pensamientos fueron extraviados. Dice no desvíes tu, corazon, tu corazón hacia las sendas, hacia sus sendas, es la recomendación que le hace el proverbista. Dice ahora pues hijos oídme y estad atentos a las razones de mi boca No se aparte tu corazón a sus caminos Porque la mayoría de tentaciones sabe dónde comienzan En el corazón, en el corazón Dice no se aparte tu corazón hacia sus caminos Y por eso si tú estás enfrentando, estás librando una tentación, tienes una opción, tienes solo dos caminos, caer o vencer ¿Cuáles son los dos caminos? caer o vencer Dese cuenta que en los tres aspectos, las palabras, las acciones, seguir el camino Fue lo que enfrentó José cuando estaba solo y una mujer hermosa, la esposa de su jefe Potifar dice que lo vio y era repinta era hermoso José y puso sus ojos en él y empezó a hacerle Una insinuación a conversar con él, ay qué lindo y estás solo y tienes novia Tienes novia y, y, y has tenido alguna experiencia en tu vida personal y empieza a tocar temas y lo siguiente que hace esta mujer es esa propuesta Indecente, una propuesta descarada, estaba en el punto Álgido de la tentación José y le dice esta mujer Directamente no, no le, no le hizo una invitación escondida Le dijo directamente duerme conmigo, vamos a la cama Fue directo la tentación, así que José no sabía que Estuvo en un punto más áspero de su tentación y dice que él inmediatamente dice la escritura se negó a ella Él no dijo voy a orar voy a pedir una palabra a rema Le voy a preguntar al pastor a ver qué piensa de esto No inmediatamente dice se negó a ella dijo no conmigo conmigo no cuente para eso Así que al sentir el calor de la prueba, el calor de la tentación José resistió y el consejo sabio que da la Biblia huyó Pero fue después de una presión que vivió igual que Sansón Porque dice y día tras día esta mujer buscaba a José para proponerle lo mismo O sea no fue una vez Usted pasa una tentación y usted dice, uy ya me libré de esto, ya no más No, usted no puede bajar la guardia porque usted pasa una Y lo está esperando otra vez la misma tentación Así que José tenía la determinación de estar solo Nadie lo estaba viendo, tenía al frente de sus ojos Una mujer muy hermosa, él era muy joven, se sentía solito Y tal vez hubiese dicho, ah, no pues... Esto es como, como circunstancial Esto es una señal del cielo Qué mujer tan amable Hace rato no me decían esas Yo he escuchado varios, varios testimonios Y varias consejeras Es que yo empecé a escuchar Y na, pastor hace rato nadie me decía esas palabras Ay vaya y cómo me trataba Y lo que me decía ¿no? y, y la elevan O lo elevan Y luego lo dejan caer como un zapato ¿Por qué? Porque tú identificas y todo comienza con la salamería de las palabras, con las conversaciones. A José lo empezaron, le empezaron a usar, le empezaron a decir qué churro estaba ese día, que qué pinta, qué bien, que qué bien olía, que ese día se había bañado los pies, que no olía pecueca, que estaba lindo, que todo aquello y lo envolvió y luego le hizo la invitación. Pero tenía principios, José para resistir la tentación aún en las peores condiciones Porque estaba lejos de casa, estaba lejos de la familia Estaba lejos de la iglesia, estaba lejos de todo mundo Y estaba en una situación supremamente delicada Y tal vez tenía necesidades y vaya necesidades que tenía José Pero él pudo enfrentar la tentación y vencer Vencer la tentación, ¿cuál fue el camino más correcto para José? No, no tenía una Biblia para agarrar a Bibliazo, es la señora. No, él dejó la ropa y salió corriendo. Y la escritura dice: huye de la fornicación. Diga conmigo, huye. Si tienes a alguien cerca, dile, huye. ¿Por qué hay que huir? Porque el camino de la tentación, dice, es la muerte. Mire, mire lo que dice el proverbista Dice que va como el ave que se apresura a la red No sabe que es su contra, que es contra contra sí Hasta que la saeta traspasa su corazón Dice ahora estad atentos a las razones de mi boca No se aparte tu corazón a sus caminos No yerres en sus veredas Porque a muchos ha hecho caer heridos Y aún a los más fuertes han sido muertos por ella Aún a los que? aún a los que, a los más fuertes Yo recuerdo cuando comencé el ministerio Y comencé mis células de jóvenes Y empecé a tener un crecimiento tremendo Abrí una célula que era bien grande en el barrio de Santa Isabel Y como era una, una, un ministerio y una célula mixta de jóvenes Llegaban niñas, jóvenes Así que llegué a tener más de 40 jóvenes en esa célula Ahí en Santa Isabel y recuerdo que tenía una discípula muy linda, muy especial Vivía cerca y yo la acompañaba a su apartamento para dejarla ya como buen pastor ¿no? Un buen pastor cuida sus ovejas Así la, la mamá venía aquí a la iglesia, bien conocida y recuerdo que tuvimos problemas con esta niña porque Empezó a tener problemas de desobediencia con su mamá, esta mamá eh, muy joven, muy bella también Así que un día me llama, yo terminaba la célula, me llama y dice, ella no su hija no fue a la célula Y me dice, esta chica se está portando mal y tienes que venir a exhortarla, tienes que A veces los papás creen que uno tiene que hacer el trabajo de ellos, cierto Así que yo como buen, como buen pastor de jóvenes me dirigí al la, a la edificio cuarto piso no había ascensor subí las escaleras golpeé accidentalmente la niña no estaba en la casa y esta mujer sale en un baby doll bien 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 y yo bien radical yo en esos tiempos le cuento que en los en esos tiempos era redurísimo radical fuerte con mis discípulos no les permitía pero nada. Y si alguien me caía mejor dicho, lo revolcaba hasta donde no pudiera. Y le daba con toda. Y bueno, yo entré pues a, a esperar la oveja. ¿Estaba haciendo bien yo? ¿Usted qué cree? Y yo todo joven y bello. Y esta señora se sienta en el comedor y cruza la pierna Y empieza a hacerme preguntas indecentes Supuestamente una persona cristiana Supuestamente una persona que venía a la iglesia Una persona separada Pero yo cometí el error de pasar la puerta, de sentarme Y cuando ya estaba en la boca del lobo yo sentí lo que venía pierna arriba Yo era bien radical y yo, yo no sentía atracción por la tentación ni nada no, no. Pero le cuento que ahí sí me sentí como una gelatina Me empezó a temblar todo Y yo respetuosamente me paré y le dije tengo que irme Yo no puedo esperar a su hija Dios la bendiga señora y que supla su necesidad a otro Porque yo, di, yo me di cuenta El peligro, mire Si yo hubiera durado cinco minutos más No le estaría contando la historia Con eso le digo todo Yo bajé cuatro pisos sin ascensor ¿Usted sabe cómo yo bajé esos cuatro pisos sin ascensor? Esas escaleras se me derretían yo. Cogí una buseta Yo vivía en Kennedy, ahí en la tercera Cogí la buseta, me fui llorando todo el camino Porque entendí A lo que se enfrentaban mis discípulos Los que habían caído en pecado los que habían caído en fornicación, los que habían caído en pornografía Porque yo mismo me sentí débil y me sentí a punto de caer en la tentación Ahí estaba, ahí yo estaba servidito en el plato para ser consumido Tal vez ni tú eres, ni tú captas el futuro que Dios tiene para tu vida Y solo viene servida la tentación para acabar con tu llamado Vaya que era bonita esa señora y tremendo baby doll Pero qué es más importante tu llamado vencer o caer por eso el llamado de esta tarde que el Señor te está haciendo, es que tú te levantes y venzas la tentación por la que estás pasando. Amén y puedas salir victorioso y decirle no al pecado, no a la tentación, no a lo que te están ofreciendo, no a lo que te están llevando para apartarte del Señor. Colóquese en pie y vamos a orar y darle un aplauso al Señor bien fuerte. Bien fuerte ese aplauso al Señor en esta tarde Yo recuerdo que trabajaba en un laboratorio Me acordé de otro ejemplo De esas pequeñas tentaciones que uno pasa Trabajaba en laboratorios out Que da por la 26 Porque yo pues antes de llegar a la pastoral Yo trabajaba aunque ustedes no lo crean Llegué a tener más de 300 células y trabajaba todavía Llegué a 500 y solo entré a trabajar medio tiempo en la iglesia Trabajaba Así que en ese laboratorio se manejaban muchas cosas valiosas Y descubrí un compañero mío del área en el que trabajaba yo Anteriormente, a usted, aunque usted no lo crea, yo trabajaba en lavandería industrial Y manejaba todas esas máquinas Y en esa área tenía como cuatro compañeros Y descubrí uno de ellos, un ex policía y se guardaba piezas valiosas Y se las la robaba Un día yo lo descubrí Que estaba envolviendo algo valioso y, yo, y este man ¿qué? Hice todo bien Y hizo un comentario Para comprometerme Como fresco si usted también quiere hacerlo Tranquilo que yo lo voy a cubrir Y yo le dije Conmigo no cuente y ellos sabían que yo era cristiano, estaba empezando hasta ahora aquí en esta iglesia Hasta ahora estaba empezando Y empecé a tener una persecución por ese tipo peligroso Porque robaba e intimidaba a sus compañeros Y yo empecé a orar, empecé a orar Pero él era ofrecer, a ofrecer dinero o ofrecer cosas Yo saco cosas y afuera se las entrego eso es una tentación para que tú te quedes con algo que no es tuyo de la empresa Para que te lleves algo que no te pertenece Es una tentación, es codiciar algo No oiga, esto, con esto tú ganas y A veces comienza solo con un lápiz A veces con la colección de cocedoras que tienes en la casa Codiciar algo que no es tuyo, comienza con eso pero él estaba llevando ya cosas súper valiosas y me estaba presionando a robar Empezando, empezando cuando empe tenía por ahí una célula y empecé a orar y Dios me dio un salmo Me dice mirarás el lugar del impío y hallarás que no está en él Me acuerdo tanto porque fue tanta presión de, esa, de ese momento de tentación Y al siguiente lunes llegué, yo el sábado no fui a trabajar por estar en la iglesia el lunes cuando llegué ese impío no estaba en el puesto que él estaba Porque el sábado Dios lo había sacado a la luz Y habían descubierto, descubierto todo su robo Así que él salió y ocupé el lugar de él ¿Pero por qué? Porque le dije a la tentación No, conmigo no va eso Así que no es solo en el área moral Es en diferentes áreas que tú eres tentado Y en que tu testimonio corre peligro y que si tú tienes principios fundamentales en tu vida, te van a guardar de aquí en adelante. Amén. Cierre sus ojos, levante sus manos y ore ahí donde usted está. Y le va a pedir al Señor en esta hora que Él le dé la fuerza para vencer la tentación.